0: Bueno, ahí está grabando. Si sale para bueno. el orto, es culpa tuya, Pablo. No, no. Bueno.
1: Así tiene que ser. Bueno, con Crosa desde... Estamos arrancando el episodio. Y también tenemos invitado a... El... Desde Durazno. ¿Desde Durazno de, no. De, no? No, no. Está, ¿Está de Durazno? No. El, el Durazno de, de Inglaterra. Ah, ok, ok. <risa> Te, tenemos al famosísimo
2: Álvaro Videla. Ahí presente, bienvenido.
0: El Videla Bueno. El Videla, el Videla Bueno. bueno.
2: Muchas gracias muchachos, o botijas, por tenerme acá talado. lado. <risa> sí, eh, ¿te, ¿Te querés presentar algo?
1: Yo no sé, yo sé que vos estás relacionado con Rabbit Q de alguna forma y que escribiste el libro de, de In action, ¿puedes saber? el Rabbit de Inaction Y, pero no, no, eh, no sé eh, que querés hacer una mini introducción de, de vos.
2: Sí, este, soy de Durazno, o sea, no eh, laburé en Rabbit hace un año más o menos, y dejé. Me pasé para una empresa ahí que los abogados no me permiten mencionar. Empresa okay. muy grande del, del mal. Y. <risa> y está, o sea, sí, en Rabbit era core developer, trabajé haciendo, eh, mejorando la performance de las queues, persistencia a disco, toda. Charding, cosas por el estilo, lo, el, el, el libro este, el Rabbit MQ in Action, que debe estar más atrasado que, que no sé, que, que televisión uruguaya retransmitiendo programas de <risa> este, Pero sí, por ahí va la cosa. Estuve, estuve en Suiza ahora, viví justo ahora hace seis años que llegué a Suiza. Eh, antes viví tres años en China, ahí hacíamos un sitio de citas para Alemania preocupándonos de que los alemanes hagan el amor y no la guerra, digamos. Y <risa> antes trabajaba en Uruguay en el sitio Triple X, quizás más grande que había de Latinoamérica. O sea, bien, hay un, que...
0: patrón, hay un ¿Qué? patrón de conducta en tu trabajo, Álvaro.
2: Eh, cada medida es que me fui pasando el primer mundo, fui perdiendo X, digamos, pero... <risa> <risa> bueno, esta, ¿qué, ¡Qué bomba,
1: boludo! O sea, cambia, ya está, cambió la dirección del podcast esto es el tema del, del sitio triple es que, la gente quiere escuchar eso pero acá,
0: más, algo algo más alta escalabilidad que un sitio de pornografía no existe
2: posta posta que no ¿eh? en aquel entonces las cosas que hacíamos en Uruguay o sea con estos flacos primero que nada para mí fue el mejor el equipo del que más aprendí
0: eh eh, cosas técnicas, imagino
2: A nivel técnico, exacto
0: okay.
2: <risa> no, es, que es muy cómico porque la gente muchas veces piensa que estás trabajando en una empresa de ese Y todo el día mirando contenido erótico, digamos y, Claro y, y estás todo el día con una consola Linux <risa> logueado en un server ahí Mirando cuando mucho los títulos de las películas este, Claro Teníamos, por ejemplo, una sala en un edificio allá en Montevideo, Había una sala, un sótano todo eh, calefacci no calefaccionado, sino con, con aire acondicionado para el frío, para los servidores. Ajá. Había unos 20 servidores de, del tamaño de poner una heladera, freezer. Eh, todo con el backup del material erótico, pero el único acceso que había en, ese, en esa sala era una, una línea de comandos. Así que cuando mucho, míralo por ASCII, si crees.
1: Está bien, está bien. Che, de, de, así preguntas que se me ocurren, pero eh, boludeces, como... El, supongo yo poner el laburo en un sitio que tiene picos de tráfico. ¿Qué, qué horario es el pico de tráfico de un sitio de triple X?
2: Aquel no sé cómo era, porque en aquel nosotros... Aquel era un sitio de afiliados. Nosotros te proveíamos de los pipelines que vos ponías en tu sitio para para um, O sea, cada vez que alguien compraba un DVD por tu sitio Nosotros te dábamos un porcentaje y nos quedamos con otro Pero en realidad, el sitio vendiendo el, el contenido, digamos, no era el nuestro Ah, okay, China, okay. cuando hacíamos el sitio este para Alemania Eso era la hora de ir al laburo eh, La parada al mediodía Y la salida del trabajo a las 6 de la tarde Eran las horas pico De, Está bien. de gente que busca gente, digamos
1: Ok, ok, o sea, en el laburo no se, no se jode, digamos. Bueno, en Alemania, ¿no?
0: Supongo que si lo hacemos acá, Lo <risa> no,
2: va a ser un poco distinto. Claro, ahí no, ahí era así, era, era todo más, pero... Mirá que había escalabilidad y yo me acuerdo que peleaba para que me metieran un Memcash, ponele, y era, no, estás loco, ¿qué, qué es Memcash? Estamos hablando ¿Mirá? 2007. ¿no? Claro. Que era revolucionario usar Memcash.
0: Pero no hacían streaming de video ni de audio, como me han contado los sitios ahora, sino había que. había un
2: pequeño streaming de los trailers. Todos, oh, en okay. su momento eran todos en Windows Media. Los pasamos a. Yo fui que los convertí a todos los trailers a, a Flash. En aquel entonces era lo que se usaba. Sí, eh, claro. Era todo PHP, los baquetes, mezcla de PHP 4 con PHP 5. Yo entré, ni bien entré, se iba un flaco a la semana Me dice mira, todo lo que este flaco sabe, lo tenés que saber vos Y era un sistema de queues que se llamaba Encorned Que significa enchoclado, literalmente O sea, era una, una joda, ¿no? La, la palabra Encorned, que era literalmente, estabas enchoclado Manejando una cosa, un queuing hecho en casa Con MySQL 4 y PHP 4 Y globales por todos lados, cualquier cosa, pero... Eso producía todo lo que era conversión de. La, o sea, cada, cada vez que entraba una película al sistema implicaba generar, no sé, 200 thumbnails de, lo, de la película, 5 eh, thumbnails de, de tal formato para tal iframe que te vendemos por acá, 6 eh, de otro este tamaño que te vendemos por otro lado, XML que se usan en una API. Eh, a, eh, archivos de php volcados a disco con, arre, con arrays que los arrays mm. tenían la información de la imagen entonces era una especie de cache casero que había era todo muy este hecho en, en, como la gente campaña uruguay viste así una cosa así <risa> pero no estaba sí. bueno estaba bueno porque eh, ahí el, el jefe te hacía te hacía laburar digamos mal, o sea, el loco fallaba algo, se paraba atrás tuyo golpeando la patita en el suelo hasta que saliera, digamos claro, había tardes que con los con con lo loco ahí te, terminábamos de laburar a las seis ponele y empezábamos a hacer apuestas de meter un alter table a, a MySQL en producción, agregándole una columna o sacándosela y, y a ver cuánto demoraba en correr en ejecutar la consulta, cosa, cualquier cosa sí. <risa> otra C por
1: y de ahí, mira esto fue una discusión que tuve el otro día Y dije, después pues le voy a preguntar a, a Álvaro Así que te, te, te saco la pregunta de ahí de, Con relación a la, a la cola de mensajes ponerle que yo, yo soy un, un chabón Esta pregunta es medio fantinesca, ¿no? Pero ponerle que soy un flaco que tiene una aplicación Con un MySQL, como tenían en ese momento uh
0: -huh. Y
1: que está usando el MySQL De una tabla, ponerle creada Como cola de mensajes que, o sea dejas el ID de un trabajo, dejas algo ahí Y lo levanta otro proceso Que lee también de la misma tabla de MySQL O sea, haces la sincronización por el MySQL ¿Qué ganás poniendo Rabbit en vez de eso? Poner? O otra cola de mensaje No sé qué otra ahí además de Rabbit
0: O Kafka, por ejemplo
2: No hay ninguna, no hay ninguna este, es la okay. única. La única. La sí. No digo qué apellido tengo Para firmarlo pero creo que ya me, me entienden este. eh, No a ver, la, esto está discutido en el libro este Enterprise Integration Patterns. El loco empieza explicando cómo había un sistema de mensajes con, con archivos, después cómo lo pasás a tener base de datos, de base de datos pasás a RPC y de RPC pasás a, a, a un sistema IQ. El tema de la base de datos es que vos siempre le vas a estar preguntando a la base de datos el famoso ya estamos llegando, cuánto falta para llegar, digamos. O sea, le vas a estar preguntando constantemente, haciéndole... Eh, polling de ya tener claro. la información cada un segundo, cada un minuto, cada cuando se te ocurra meter un intervalo en Rabbit o, o las mayorías de, la, de las queues, digamos, eh, te hacen push de información, claro. Eh, eso ya es una ventaja.
0: Sí, sí, Kafka es así sí también,
2: ah, sí, sí. Eh, te va, te hacen Kafka maneja diferente los consumers, pero en Rabbit tenés todo el tema de los retries y, y o sea, te va a enviar el mensaje hasta que vos bueno, le mandes un ack Rabbit no lo borra o si o si crashás sí. el proceso Rabbit se le va a asignar el mensaje a otro consumer que tenés podés levantar sí. tantos consumers como quieras en paralelo que Rabbit va a hacer la sincronización el nuestro tenía un hardcodeo ahí que está, se puede mejorar obviamente, pero tenía un hardcodeo de cuántos procesos PHP estaban levantando eh, mensajes sí, digamos, ¿no? exacto eh, Uh -huh. Rabbit como que todas esas cosas Ya están
0: uh -huh. extraídas en, 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 en el sistema ¿no? Yo me acuerdo okay. cuando, salió, cuando salió Kafka Que lo hicieron en el LinkedIn Yo conozco al chabón que lo hizo eh, J. Krabs, Y uh -huh. me acuerdo cuando Empecé a leer Era re, eh, a principio de Kafka ¿no? El diseño que el chabón había hecho Y estaba bueno y lo comparaba con RabbitMQ Porque eh, nosotros queríamos usar RabbitMQ En LinkedIn pero no podíamos Porque eh, como que no, no se bancaba La cantidad de de conexiones que, que necesitábamos y, y el tema de los Red Receipts O sea, el, el que decís vos Que una vez que recibís el mensaje Decirle, ok, lo acabo de recibir Como que eso era mucho overge Y hacía que, que, se, que no aguante Rabbit en Cube en nuestro use case Entonces, cuando el chabón diseñó Kafka Lo diseñó como un buffer, básicamente Entonces, esto append only y lo que tenés es subscribers que se conectan a Kafka en distintos tópicos y tienen un offset y van leyendo secuencialmente claro. y el chabón explicaba que la, era 100.000 veces más rápido que RabbitMQ y los otros porque no tenía lecturas aleatorias en disco y como los discos son básicamente pedazos de metal que giran antes de los SSD eh, hacer secu, eh, lectura secuencial del disco, o sea ir leyendo de los Whites como vienen en Batch era siempre mucho más performante entonces para LinkedIn era las, las, Kafka le solucionó eso, o sea, usar un buffer secuencial que hacía que como los discos, por la forma en que funcionan los discos rígidos, eh, soportaba muchísimos más clientes y consumers. Porque la arquitectura de LinkedIn era así y no iba a cambiar, digamos, no iban a reescribirlo para que sea más simple. Mm. Eh.
1: Creo, creo que hay un post de Krebs eh, que habla de por qué. Sí. Como que el chabón defiende que la cola... Unas cosas que le criticaban era, onda, ¿por qué Kafka es 100% durable y ni bien lleva un mensaje lo escribe a disco? Uh -huh. eh, como que eso en teoría lo iba a hacer lento y el chabón explica... No sé si,
0: no, no,
1: no sé si, si está todavía el pose ese, viejísimo me
0: parece. Sí, está. Sí, sí, sí. Sí, pero, pero es muy interesante bueno, cómo... ¿Cómo lo pensaron? O sea, el diseño del software pensaba a partir de las limitaciones del hardware, ¿no? Que son discos que van girando metálicos, básicamente Y si vas girando y vas leyendo secuencialmente, siempre va a ser más rápido que tener que esperar a que dé la vuelta para encontrar el, sí. el, el sector que necesitas leer, ¿no? Igual, yo no sé mucho,
1: pero en el, con los, los SSD, ¿no es igual también más rápido leer secuencial que leer aleatorio así de cualquier lado?
0: Hay no, no que no ver sé. qué
2: optimización, o sea, te, te tira el, el sistema operativo con los diferentes las páginas que genera del disco. Y todo, ¿no? Yo creo que claro. querer ser más inteligente que el sistema operativo no da. Que fue lo que quiso hacer sí. Rabbit en su momento.
0: Claro.
2: cuando LinkedIn lo lo, lo evalúa Rabbit.
0: Sí, me acuerdo que mencionabas ahora que, que lo decís, mucho, me o sea,
2: Se han mejorado muchísimos problemas de Rabbit, ¿no? Eh, sí. Lo último que yo trabajé hace Ponerle Octubre del 2015 Que fue mejorar la performance de las queues o esa Primero que nada tenía un problema De garbage collection Malísimo que, O sea, Erlang de por sí O sea, no sé si conoce más o menos cómo funciona Erlang, pero Erlang tiene una máquina virtual En la máquina virtual se ejecutan muchísimos pre uh -huh. Procesos estos procesos uh -huh. tienen su, su memoria aislada del resto, no, no comparten memoria, y se comunican enviándose mensajes, está todo bien. Después Erland tiene todo el tema de los binarios, o sea, todo lo que le llega por o lo que levanta el disco, tiene otra parte, no sé, sé, no sé cómo es. ¿cómo se llama loquear? Porque loquear no suena bien, me Eh. Se asigna no donde no sé. se asigna la memoria y da, claro, ahí va donde está la, la memoria de los binarios es, es diferente y, la, y el garbage collection de los binarios en erlang se, se hace y en otra manera hay muchísimas estrategias que le podés configurar a la máquina virtual sobre cómo que cómo eh, asignar memoria a los binarios y cómo luego recolectarlos y el problema que tenía Rabbit o sea si vos tenés si vos podés predecir el tamaño de los binarios que te llegan Podés, eh, es, es más fácil optimizar eso Pero en el caso de Rabbit Podés tener gente que está metiendo mensajes De un kilobyte Otros de bytes y otros de megas No, no tenés idea de qué es lo que está haciendo la gente Cómo, cómo está usando el, el, el producto digamos eh, claro. Long story short Había un, un Leaking de memoria en, en los procesos de las queues de, de Rabbit Entonces uh -huh. Una de las cosas que yo hice fue arreglar eso, esa parte de la memoria. Eh, Rabbit, si vos le metías ponele, ponerle, no sé, 10 millones de mensajes y lo dejabas en la, en la cola, o sea, cómo, cómo? cómo de, o sea, backtrack, déjame volver para atrás, ¿qué pasa? Llega un cliente a la lista a la lista de correo Rabbit y dice miren, si yo dejo este, si yo mato a todos mis consumidores y solo tengo producers yo tengo un use case que necesito tener una hora solo producers y sin consumers sin consumidores, entonces okay. eso partía Rabbit y a mí, para mí es la vergüenza más grande que puede haber okay. un sistema llama Rabbit llama RabbitMQ que la Q significa queuing no puede hacer queuing, era era Ridículo aquello. Entonces me meto a investigar cuál era lo que, lo que estaba pasando, saltó que ponerle que acumulabas, no sé, 10 millones, 20 millones de mensajes y si bien Rabbit detectaba que te estabas quedando sin RAM, hacía un, un paging a, a disco, eh, no liberaba la memoria, pero eso ya era un bug de Erlang, que no es un bug, es que Erlang no tiene idea cómo saber que esos binarios ya lo tiene que liberar, digamos entonces básicamente una vez que un proceso, un proceso, una queue de Rabbit hoy en día hace un, un paging a disco se, se fuerza la, la, el garbage collection de ese proceso porque efectivamente a esos binarios ya no lo necesita ese proceso, eso era uno de los problemas que tenía Rabbit, otro de los problemas que tenía es que quiso ser más inteligente que, que, el, que el sistema operativo y manejaba mal la, la o sea, escribía a disco los mensajes uno por uno En vez de mandarlo en batch Por favor <risa> Por favor <risa> este, Y bueno, eso fue la otra cosa que, que arreglé Mejoré cantidad de cosas Ahí como manejaba los índices y todas las manos ahí eh,
0: ¿Y eso lo hiciste todo Tipo En tu, en tu tiempo libre O fue algo no, que, que los grado, Yo ponele del, del
2: 2011 Al 2000 a enero del 2016 laburé para VMware, Rabbit, como lo quieras llamar. Ok. Y ahí fue que solucionaste eso. Ahí laburé en eso. Le implementé sharding, implementé muchas cosas dentro de Rabbit. Una de vez
0: eh,
2: delayed messages, eh, diferentes yeah. tipos de exchanges, de, de algoritmos de ruteo. Eh. Me metí, por ejemplo, en un problema de ruteo que terminé contactando al flaco que resulta que es chileno que diseña uh -huh. los algoritmos de de macheo de strings que se utilizan para machar genomas eh, terminé ahí para poder hacer un macheo de string que precisaba en, el, en mi algoritmo y el loco me dice no, mira ese problema justo ese que vos querés hacer no tiene una solución óptima así que olvídate de lo que quieres hacer pero estuvo bueno que empecé a, a meterme en, en, en los libros eh, ver diferentes algoritmos leer paper que no sé qué hasta que llego al flaco este que es tipo la, la inminencia de, de, del tema le mando un mail me dice no no flaco <risa> <es> <risa> Che, qué buena onda, qué buen
1: eh, universo uh -huh. de problemas interesantes para resolver, ¿no? Digo, para, para, para el es que está labura de, 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 no sé, hacer frontend o hacer backend simple así como que, a, Uno de estos problemas interesantes de este nivel se te presenta
2: uno por, por año por así ¿no? no sé. A mí lo que me gustaba de, de Rabbit, primero que la gente a veces lo, lo o sea, a ver, no es una excusa lo que voy a decir Pero el equipo de Rabbit Siempre fueron cuando mucho Cuatro personas Haciendo el sitio web Contestando la lista de correos eh, Manteniendo el canal de IRC eh, claro. Respondiendo en Twitter Escribiendo los, los blog posts Yendo a dar las charlas e, e implementando no solo el broker Sino toda la cantidad de plugins que habían Muchísimo de los clientes En .NET, Java eh, Yo mantenía el de PHP Colaborábamos con el de Haskell Implementamos el de Clojure, de Python eh, Los de
0: Ruby Hay que ser hipster, eh Para usar sí. Haskell Bien. con RabbitMQ en Erlang, Tenés que ser re hipster Por <risa> lo menos de 40 centímetros, eh <risa> la barba no sabe.
2: Este, Y bueno, había de todo para hacer Y entre esas cosas Era ponerle Venía un cliente y decía Mira, me interesaría hacer sharding Que sea automático, que no sé qué Y el drama en Rabbit Que siempre tenés que atenerte A lo que te permite el protocolo MQP Entonces, moviéndote dentro del, del protocolo Decís, bueno La manera de hacer sharding Sería así, así Usando claro. Q de tal forma Exchanges de tal forma Etcétera. Lo mismo con los delay messages Con, no sé, lo que se te ocurra Que quieres hacer con Rabbit Tenés que lamentablemente adaptarte al, al protocolo Lo bueno que tiene que cualquier cliente No necesita cambiarse Ya, ya va a funcionar A pesar de que vos le, le estás agregando plugins Con diferente funcionalidad Ok, ¿el protocolo
1: este es un protocolo compartido Entre distintas implementaciones de colas O solo de RabbitMQ?
2: Eh, teóricamente arrancó en el 2005, por ahí, 2005-2006, los de JP Morgan y todos los grandes bancos, esto de lo que crashearon la economía del 2008, digamos, sí. ellos querían ahorrar eh, guita, que estaban pagándole a TIPCO y a las grandes MQ que había antes, o que, que siguen existiendo, y sí. hicieron tipo un... No es un consorcio, como un comité. Un comité para diseñar un protocolo claro. este el, el, que fue AMQP. Lo diseñó el flaco este que falleció, el de Zero MQ, Hingens, Peter. Ah, MQ. sí, sí. Él fue uno de los diseñadores originales y de los primeros implementadores que fue Open a MQP, que era el de la empresa de Hingens. Fue Martin Sustrick, un flaco que está en y también, que es eh, el primer programador de Zero MQ, el de Nano MQ. Eh, está en Google, lo cual es ahora, y uh -huh. entre ellos largaron la primera versión, OpenAMQP, salió luego Rabbit hecho en Erlang, acá en, acá en Londres, y después salió Cupid de Red Hat, y ¿qué pasa? Se empezaron a pelear los que diseñaban el protocolo, llegaron los amigos de Microsoft, y la versión 1.0 del protocolo no tiene nada que ver con la 0.9.1, que es la que usa Rabbit, que es la que tiene más clientes, la que está más deployada, digamos, por el mundo. Eh, es la 0.9.1. Microsoft dijo, no, para integrarnos con Azure y con las cosas que tenemos en el Cloud, necesitamos esta 1.0. Cambiaron totalmente el protocolo. Decir ah, MECUPE 1.0 y decir el 0.9.1 son cosas totalmente diferentes pero uh -huh. ellos estaban, o sea, empujaron por eso cuando se metieron en el comité, creo que fue la razón, o una de las razones por la que Peter se fue del comité, y hubieron unas divisiones, whatever. Concreto, implementación de MQP091, está Rabbit, está Cupid, hay varios, o AMQP, hay varios, quizás el más popular usado sería Rabbit, creo. Los otros no claro. sé si existen hoy en día como, como productos o no.
1: Sería como un ANSI de SQL de, de, de colas de mensaje.
2: Ahí va, pero en vez de, en vez de hacerse, eh, hay, hay una broma. ¿no? No, no me acuerdo cómo es la, la, el comité que está detrás del protocolo de, de MQP y ¿Sí? después está el, el, el comité donde están los estándares de HTTP y todas esas manos. Claro. Que fue Rabbit, que no me acuerdo ahora cómo se llama dicen ahí es donde van los protocolos A morir <risa> Es lo que pasó O lo que, digo Rabbit por su lado, digo Ya es el producto, que justo viene con MQP Pero como que Ya a MQP pasó a ser Transparente al, al usuario, digamos O sea, vos usas Rabbit, tenés clientes Y bueno, no te importa El protocolo, salvo que tenés, digo sí. Es como SQL, tenés que saber que hay CL, Tinsert Lo que sea, pero como que dejó de ser un tema eso me parece Claro, sí, 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 entiendo Y
1: ya que estamos en, en el tema Una pregunta, yo, yo la verdad eh, Nunca usé una cola de, va, de mensajes, creo que Tuve RabbitMQ en algún Producto, me parece que En la implementación de Pulse De LinkedIn había algo hecho con RabbitMQ Pero Después no, no lo usé nunca más Y En la, hay en una la original creo, ¿no? En la original, sí, ¿no? Sí, no sí, sé, no sé tuve que lidiar con oh. eso. Sí, oh. sí, sí. Eh, pero eh, tuve. Eh, sé que hay una cola de mensajes que un amigo también uruguayo, Pablo Estigarra, eh, usa, que es una implementación sobre Redis. ¿Puede ser que se llama Disco? O algo así. Rescue, oh, hay Rescue. Rescue, perdón. Rescue. Sí, Disco sí. creo que es el cliente que hizo
0: hoy. Y. Eh. <risa> <risa> Se viene el random de lo, lo estoy sintiendo Habla bien a, a, habla, de, habla, <risa> habla
1: bien de los rivales también Aunque sea tirarle no, 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 una buena no, en la no, mala.
2: Normal, Lo que sí que... O sea, un, no sé si es el flaco de Rescue Que no era uno hecha por un uruguayo Me no acuerdo que una vez posteó en Twitter Que ponele Metía, no sé Después que hicimos N optimización Logramos meter... Mil mensajes por segundo. No sé, era una cosa que vos decís. No, eso no es velocidad. O sea, Rabbit claro. en un nodo, en una computadora, en una, una laptop, te tira. te tiraba antes, no sé, hoy en día, en la JVM, mil mensajes por segundo, 25, no sé, dependiendo cómo tuñara algunas cosas. claro Por segundo. Entonces y sí, quizás Kafka tiene mucho más porque tiene mucho menos protocolo que parsear y cosas, digo, cada, cada uno tiene sus trade-offs. Redis probablemente fuese muy rápido haciéndolo por sí sola pero este, este Rescue lo que fue es que fue... Ah, mirá, me están molestos de que estoy hablando de los vecinos este, en el hotel son las y...
1: En cuatro Nos interrumpen el podcast, los vecinos no, imposible te, que hay que avisarles que esto es algo una cuestión de... Sí, sí.
0: Este. Y no, 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 es sea, muy, no es muy cálida la gente de Suiza, evidentemente. No
2: estamos tomando, estamos
0: tomando. <risa> o Capaz era por lo de Redis. No le gusté el comentario de Redis. Okay. <risa>
2: okay. Capaz <risa> <risa> que Redis, boludo. ¿Lo solucionamos Álvaro
1: o la, la remamos con Ale hasta que te pelees con el suizo ahí, el sueco?
2: Eh, Podría intentar irme, irme hasta, el, hasta, el, hasta, el, hasta el lobby, ¿no? Si me, si me si tiran dos minutos hablando entre ustedes Me voy a estar lobby.
1: Dale, dale, que Croza tiene que comentar Hacemos un, un intermedio claro. para que Croza Haga su rant sobre JSON En ¿sí? configuraciones
0: Sí estoy mirando el oh, throughput pero, de aquí, Kafka En un bueno, single producer pero, Y podés hacer, sin replicación 821.000 mil Registros por segundo Que son como 80 megas por segundo Claro o sea que mío. si tiras mil por segundo es como que eh, no es como muy 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 pedorro.
1: sin replicación igual eso es sin que sin, claro sin lo, lo que pasa en la joda de Kafka es, 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 es que por lo menos te confirme alguno del quórum no no bueno, sé sí.
0: no puedes tener un solo no 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 puedes tener un solo eh, un solo porque son como colas que vos Kafka está pensado como un, como un log y sí. ese log es un stream de datos constante Claro No es que tenés que tener los mismos datos en todos lados en, Exactamente eh, Consistentes en, los, en, la, en todas las computadoras Sino que es un stream de datos Que va pasando Es como okay. un chorro de agua ¿sí? Entonces cuando tenés replicación Ese chorro de agua se va mandando a las otras eh, eh, Instancias que tengas de Kafka y dentro de esa replicación okay. Puedes tener distintos tópicos ¿sí? Que es como eh, Una división lógica De los datos No física eh, Claro Y el ejemplo este De 820.000 eh, Mensajes por segundo Es con un solo productor Un solo uh -huh. thread Y sin réplica O sea, una sola máquina Básicamente Con unos está archivitos bien. pequeños De 100 bytes ¿sí? Que es un JSON De un log ponele. Está bien eh, No, no,
2: está bien Sí, sí Claro, pero Vos, pensás, sea, vos pensás que Kafka Te está haciendo Batching, ¿no? No te está mal. Sí, totalmente.
0: Está haciendo batching y está guardando el disco literalmente como un log. O sea, está append only todo el tiempo. Eh, y la lectura también es secuencial. Vos no, no puedes decirle, tráeme el registro con ID 47. Le tienes que decir, anda al offset de, no sé, 3000 bytes y decime lo que, lo que viene a partir de ahí. Y empieza a leer. O sea, es como, literalmente es como un. Como, como está diseñado el disco. Es una lectura secuencial. Sí. Eh, eh, y nada más, es un log es un, es un stream de datos de hecho hay sí. otro blog post que el chabón escribe hay otro flaco que se llama eh, ay, no olvidé el nombre eh, no, no podemos hacer las notas un chabón que trabajó también con LinkedIn conmigo y escribió un blog post muy bueno de cómo diseñar eh, sistemas como streams nosotros estamos acostumbrados a armar siempre bases de datos que son como cajas perfectas que tienen todos los datos y, y es lo que lo que dice es diseñar... Clepman se llama el tipo.
1: Sí, sí, sí. Sí, el chabón el report, tiene una charla muy buena. Tiene una charla muy buena sí. sobre, sobre el, eso, creo que es. Sí.
0: Exacto. Y, y el chabón explica cómo diseñar un sistema a partir de streaming. O sea, todos datos que van eh, fluyendo a partir eh, en el sistema. En vez de que sean cajitas perfectas como las bases de datos relacionales típicas, ¿no? Que, que si ah. no tienes la copia exacta <risa> se rompe todo, digamos. Etcétera.
1: Sí. Sí. Eh, Ahí, ahí, ahí está, Volví. lo ¿Está tenemos a Álvaro ahí? en línea, no murió
2: este, ¿me escuchan, sí? sí, 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 sí perfecto, perfecto. Dale, dale, porque pasé muchos pisos capaz que había caído el wifi vale. eh, no, no, se la bancó sí, la, la gran diferencia que tiene Kafka que es una ventaja, nosotros intentamos o sea, era una cosa que yo quería implementar antes que me fui era como si se dice, era meter el batching pero el tema de meter batching por protocolo creo que había que meter una extensión al protocolo de MQP o hacer algún truco no me acuerdo uh -huh. cómo era la solución que habíamos encontrado pero el protocolo de MQP de por sí no te permitía meter batching claro. entonces eso ya era una grande ventaja comparado con, con, con lo que Kafka puede hacer digamos. de por okay. sí igual la JVM va a ser siempre muchísimo más rápido que la, que la máquina de Erlang. O sea, la máquina de Erlang, es, eh, la máquina virtual es rápida, pero nunca va a alcanzar la velocidad de, de, de un JVM optimizado.
0: ¿Eso es por el ByteCode, la optimización de ByteCode, o es simplemente por lo, la, la concurrencia de, de, de la máquina de Erlang?
2: Erlang no está hecho para ser lo más rápido posible a nivel de, de, de procesamiento de, de CPU, digamos, porque uh -huh. la idea es que sea fault-tolerante la tolerancia a fallos es lo más importante para el diseño de Erlan entonces eh, aparte, la, por ejemplo, la JVM mete mucho cache de métodos va, optimiz va optimizando sí, el código. Sí, sí,
0: es exagerado ya
2: claro, tiene muchísimas cosas que, que no creo yo que Erlan pueda llegar a, a ese nivel no sé por cómo funciona la máquina virtual no creo que, que sí. Y llega a una velocidad de la JVM la, la ventaja de Erlang, el, el modelo de programación que tenés y, y el y el la fault tolerance, digamos.
0: Y una cosa que tiene muy copada Erlan, que no sé si realmente se usa en producción, pero cuando la escuché me pareció muy bueno es que podés hacer eh, mandar código nuevo, o sea, hacer un deploy de código en producción sin resetear nada. O sea, es como que el, como es todo funcional, puedes actualizar. Eh, eh, hacer un update. ¿Cómo, eh, ¿cómo, no sé si voy a decir pagas, día día? Pero, claro, cosa que en Java es como casi imposible de hacer y en otros lenguajes también es muy difícil.
2: O sea, en, en, claro. en, en Erlang es posible, pero es muy difícil. Por ejemplo, ah, también. En, okay. en, en Rabbit no se hace. En Rabbit instalas la nueva versión del server, bajas tu servidor, levantas el, el nuevo y lo metes de nuevo en el cluster digamos, no... No sé Capaz que se puede hacer Un rolling deploy Pero O sea No No me parece No
0: es la típica. Nadie resolvió ese problema Es increíble Hacemos cosas re Complicadas Re científicas Re digamos Hablamos de inteligencia artificial qué sé yo Pero todo siempre que tenemos Que hacer un deploy de código Tenemos que apagar Y prender Es muy loco Es muy loco
2: Este No En, en Erlang Eso lo hacían Cuando tenían los switches De, de los teléfonos O sea El luz que es original De Erlang Ahí sí le meten le meten todas Erland tiene por ejemplo todo el debagueo remoto que le puedes hacer a un nodo es impresionante te, te podés conectar, sí. ejecutar funciones eh, pre, a examinar el estado de los procesos que están en el otro nodo, no sé, de todo podés meter
0: pero... el lenguaje mismo sin, sin porque en Java lo puedes hacer, todas esas cosas pero es como que es muy ad hoc digamos Erland, <risa> es como en...
2: Mira, vos Erland te das cuenta que fue hecho por gente que tenía que resolver un problema, gente así que claro. onda sin humo o sea acá tiene que andar claro. y, y, y precisamos esto And claro. justo para ese problema encaja que sea funcional porque tal cosa te interesa la programación funcional claro. me da lo mismo, pero esto es lo que funciona
0: generalmente cuando se diseñan así las cosas son las mejores, cuando son extraídos ¿viste? cuando sí, no es a lo que dicen, no, vamos a hacer el mejor sistema del mundo y esto es lo que debería ser siempre la pifean por eso sí, me da sí, risa sí. cuando salen lenguajes nuevos o frameworks nuevos y te dicen no, esto esto sí. la rompe, ¿quién lo usa? nadie, listo sí, <risa>
1: se No semanas sé no, no le doy. <risa> sí, lo de Erlang a mí lo que me... me, me me vuela la cabeza es el hecho bueno todo el modelo ese de actores pero corregime Álvaro si me equivoco pero sí, ¿Sí? creo que es cada actor es un proceso del sistema operativo y se identifican mm -hmm. por el el proceso ID ¿no?
2: no, 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 Lo, no bueno, bueno esos son no disfruta <risa> El detector de humo alto ojo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por suerte tenemos invitados que
2: están en el tema. El, el, el Erland te puede ejecutar millones de procesos, de estos subprocesos. Ah, okay, ok, Son tipo los, los, los famosos actores,
0: digamos. Que no son procesos reales, ¿no? Son como Green Threads. Son...
2: Te pueden piñar a un thread se pueden, eh, el, Pasa que el scheduler de Erlang Está zarpado, te puede migrar Procesos a diferentes procesadores A diferentes CPUs eh, Es preemptivo Eso es una cosa que Erlang tiene Que ningún Que ninguna, tranquilo este, Baja un cambio eh, O sea, que la mayoría de los lenguajes Por ejemplo, los que se implementan La, la JVM no tienen, es que Erlang es preemptivo El, el, el scheduler el scheduler a cada de esos mini procesos, digamos, le asigna sí. N cantidad de créditos para que se ejecuten en CPU dependiendo de la operación y la cantidad de créditos que consumen. Una vez que esos créditos fueron consumidos, anda a dormir, viene el siguiente proceso y, y a su vez erland como que tiene una inferencia, no sé cómo decirlo, para detectar qué procesos debería estar scheduleando más porque sabe que está llegando trabajo para esos procesos. Bastante ah, eso es medio
0: magia, ¿eh? Eso es medio magia.
2: Es eh, bastante mágico el la Y tiene 25.000 flags, ¿no? O sea, es piñer, exacto. el puede hacer un proceso que atado a un, a un eh, CPU o cosas por el estilo. ¿Pero cada, cada proceso de esos representa un actor? Oh. Eh, exacto, un actor, sí. Ok, ok,
0: perfecto. Claro, pero el actor es como una abstracción a, una, a una, eh, un compute unit. Entonces, eso puede ser... ¿Estoy diciendo humo o no? A ver. ¿Puede ser un thread o puede no ser un thread? ¿Puede ser un eh, user-level thread? Nunca son threads. Ah, nunca son threads los actores.
2: No, el scaler tiene ciertas cantidades de threads. Unas una son asignadas para lectura de red, para, para input-output, y otras son asignadas Ajá. para ejecución de código, digamos.
0: Pero internamente la VM de Erlang debe usar un, un pooling de threads, imagino. De, claro, de, claro.
2: Pero de reales. tú, tú se, el, 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 a nivel de lenguaje de programación, a nivel de, de Erlang, de lo que vos estás programando, cuando vos haces spawn, que, que estarías Ajá. creando un nuevo eh, actor, uh -huh. digamos, un nuevo proceso de Erlang, uh -huh. eso no está, en un, no es un thread de, del sistema operativo. Nunca.
0: Claro, yo no puedo acceder a eso. Estoy abstraído de eso. Es que,
2: exacto. La máquina virtual se va, encajar, se va a encargar perdón, de hacer el, 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 el scheduling, digamos. Ok, okay. So, son como green threads, ¿no, no se llaman así? Esas cosas? No,
0: no es, parecido, no es
2: parecido. Pero la ventaja okay. es el preemptive. Eso es lo que lo pone. Porque Erlang es, se le llama soft real time. Casi te da el real time, no lo tiene porque precisaría un sistema operativo con real time y no sé cuánta historia más si no estoy tirando humo. Pero okay. Erlang tiene el, te da ese soft real time porque hace la. la o sea, ningún proceso te va a, a trancar el CPU. Porque luego de cierto tiempo va a ser pasado a background y va a venir otro a, a ocupar ese pedo. Mm. Claro. Oye.
0: Igual que JavaScript, ¿eh? Igual. <risa>
1: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir, Che? Y lo de Coso, que nos fuimos medio... Nos fuimos eh, al eh, carajo. <risa> no, nah, está bien. Boludo. La, la onda era súper interesante pero che lo de la, la configuración con JSON, qué va, qué, qué configuración
2: configuración ya que así lo enganchamos por ahí. Uh, es algún, un, ¿algún un programa de es un pain este de Erlang, o sea, en Erlang se configuran todo en Erlang. Porque es, vos vas... a código. Es código, claro, Erlang tiene los Espera, ¿cómo que se llamaban? Están los los tuples están las listas uh -huh. Entonces vos básicamente definís Estructuras tipo la que podés meter en JSON Con las tuplas o cosas por el estilo eh, Está bueno porque podés meter comentarios El tema, claro que si vos Por ejemplo, cualquier eh, expresión de Erland Tiene que terminar con un punto Porque Erland no, no usa el punto y coma El punto y coma tiene otro significado en Erlang Entonces a veces la gente copiaba en Rabbit, por ejemplo Copiaba el código de, del sitio Y se olvidaba de copiar el punto final Y se le partía todo Y mandaban terribles excepciones No sabían qué estaba pasando porque no habían puesto un punto O te faltaba una coma ah, ¿no? Porque es, la, la sintaxis De, de Erla en ese sentido es re Nada que ver Entonces por esas,
0: boludeces, por esas boludeces pasan Los desastres en producción como los de Amazon Viste que fue un typo también
2: Ahí va, o sea, el Rabbit ahora querían pasarse a otro sistema no me acuerdo cuál no sé en, en qué está ese, ese proyecto otra configuración. configuración pero el, okay. en sí los proyectos de Erlang generalmente usan Erlang para configurar y es un garrón para el que no el sysadmin claro. que, no, que no sabe Erlang está copiando y pegando cosas sin saber lo que hace claro
0: todo esto salió eh. por un tweet inocente que puse en un momento que decía que no usen JSON para configuración, básicamente. Claro.
1: Eh, sí, sí, sí. Y eh, yo, sí. Yo voy a hablar. Va, uh -huh. eh, perdón. Eh, un no. poco a favor de JSON antes de, de que lo tires a la mierda. <risa> de usar configuración en <risa> JSON. Porque, no, porque yo lo he hecho, boludo. Eh, he puesto configuración en JSON. Eh, y es tipo el formato que es casi ya como, no sé, la lengua franca, le dicen, ¿no? De, de, de archivos. Lo, yo entiendo que en JavaScript se usa un montón porque el lenguaje es un parser de expresiones, de, de ¿no?
0: Sí, es un subset de JavaScript.
1: Claro, eh, pero ponerle no sé si lo que decíamos de no se puede poner eh, comentarios y esas cosas, lo que he hecho yo, que es un poco villero, ay, ay. es poner un <risa> atributo. Por, capaz con Un atributo por el ponerle le pones dos o tres underscore adelante Viste que uno siempre tiene la sensación de que cuantos más underscore le pones no, <ríe> es menos no, privado el coso no, Pero, no, y, no. y le pones por ponerle menos menos description o algo por el estilo y ahí le pones la no. descripción del campo
2: que estás poniendo o sea que, Si querés no, una constante no. la metí en el mayúsculo y ya está no sin cada que... no claro. y, cuando,
0: y cuando tenés que cambiar el comentario tenés que cambiar todo el código que usas aquí
1: pero por el comentario justamente no lo lee la, el, el, el parser digamos lo, lo ignorás
0: ah, le
1: sí sí es una villereada ya sé, yo lo, lo avisé antes pero también lo que tienes es que estés en el lenguaje de estés tenés un parser de eso a mano siempre, sí, y probablemente sí. incluido en, en las librerías que ya estás usando en el en, en tu proyecto entonces pone, un parser de YAML seguramente hay pero, no sé, un parso de Yamel de Haskell, capaz hay uno que lo mantiene un ruso, y el ruso no sé claro <risa> se olvidó eh, de dar lugar, soporte no. y eh, <risa> sí, no le dio, no le dio support, soporte de, de Unicode y bueno, chau, donde pusiste una y rompió y anda a encontrarlo
0: <risa> Bueno, sí. mi comentario sí. original era básicamente por eso, porque Jason no tiene comentarios o sea que vos pones cosas ahí y no sabes qué carajo es, salvo que deduzcas el nombre o haciendo esa, ese truco que es un truco, que sepáislo. Claro. Eh, después es, es, difícil, es difícil de leer porque tenés caracteres al pedo, tenés comillas en todos los keys, tenés dos puntos, tenés comas. Es difícil
1: de leer, es difícil de leer. Tenés, llaves,
0: tenés llaves, porque tenés, tenés nested, nested stuff, tipo tenés un, una, una sentencia y después tenés que meterle otro objeto de configuración que depende de ese. Tenés llaves, comillas, y es imposible de leer, es imposible leer para una persona. O sea, cuando es grande, claro. ¿no? Si tenés sí. tres keys, todo bien, viste, meter un JSON y listo, andate a tu casa. Pero si tienes una configuración real, es muy difícil de leer. Y aparte es difícil sí, saber sí. cuando hay un error. Porque tenés que escanear, si te falta una coma en un archivo que tiene, no sé, 50 líneas de configuración. ¿Dónde está? Te volvés loco. Y encima para parciarlo y encontrar el error, te volvés más loco todavía. Bueno, ese es el problema hay, de JSON. ¿ah, o sea, Json es el peor lenguaje que existe complicado. para usar eso.
2: Tengo es que usar la magia de Emacs.
0: Que te
2: parsea
1: el... el, el, el oh, no, IMAX no. IMAX y Nunca pude usar eh, IMAX ni BIM eh, como editor principal, digamos. Con BIM más o menos me la rebusco para editar un archivo que esté en un servidor, pero usar eso todo el tiempo se, siempre se me... O sea, lo que hice aprender para hacerme el hacker, ¿viste? Para que parezca, chavo este chabón no está rompiendo, pero... No. <risa> No, es verdad, lo digo con un poco de vergüenza
0: Rehacker que haces Rehacker lindo ¿no? Malo, ¿no?
1: Estás editando en B, chao. no sé, te ascienden Pasa tu jefe y dice No,
0: en,
2: en Erlang es el, el, el editor Por defecto, es, es Emacs Tiene un mundo a todas las manos Y cuando yo estaba con el tema de Emacs Era el loco este Steve Yege, el que, googlea, el que googleaba El que sí,
0: tocaba sí, sí. mucho
2: oh. Él, él escribió el modo JavaScript de Emacs y es un modo uh -huh. que parsea el, el, el código. Onda parser de JavaScript. Entonces te, te, te tira el toque sí. donde está el, el error de sintaxis. Te lo
0: lintea, digamos. Ah, ahí va. Este, claro.
2: Sí.
0: Hay, hay algunos. Ah, casi todos hacen eso ahora. Traje, un
2: plugin, no te vas a meter a hacer Emacs porque precisaba cargar un archivo de sí, JSON. Sí. Sea. Claro.
0: Aparte,
1: linter tenés, linter en, bueno, yo uso Sublime o ese, el que está bueno, el de Microsoft, no me pagan por decir esto, ni me están apuntando a nadie con un arma, pero está bastante bueno el editor ese Visual Studio Code. ¿En serio? Sí, boludo está bueno, está bueno. Muy bueno, muy bueno. Ah, bien ahí, vamos.
2: Cuando tenía la, voy a decir que soy cuando tenía la época hipster, F Sharp de, es sostenido, digamos. Eh, <risa> contaba con Shark y sí. eh, usabas el, el Visual Studio y está muy bueno. Claro. O, ojo que
1: este, no o sea, el Visual,
2: Estudio, no, eso, no.
1: El, el Visual Studio, el Visual Studio Studio, eh, punto ahí, eh, es sí. como un eclipse, que, como un IDE, así, una cosa grande. Pero el Visual Studio Code es algo que hicieron parecido al editor este de GitHub, ¿viste? ¿Cómo se llama? Atom, ¿puede ser?
0: Eh, Quiero hablar de Atom, porque lo estoy usando Es una verga <risa>
1: Ok Bueno, esto este, este es algo así En realidad está más, mejor o sea, logrado querés,
0: el de Microsoft. Querés Quieres abrir archivos Que tienen, no sé, 3000 líneas Se te cuelga
1: Ah, puede ser, sí yo, Por ejemplo, no sé. yo
0: creo que es porque trata de parsar el highlighting Y se, se, se le cae el sistema porque es una página web En realidad, entonces tiene un browser Que te consume como 5 terabytes de información Para ¿Sí? abrir un archivo de texto <risa> eh, y no, es, es, es que no, no pero... eh, Sí, es realmente una verga. Vamos a decirlo con todas las letras. Claro, eh, bueno, este, es lindo, pero nada más. Obvio. El de
1: Microsoft está, está montado en eso. O sea, usa por atrás Electron, que es esa cosa que es como un, para hacer sí, interfaces es. web, como aplicaciones de, o
0: sea,
1: de desktop. Y sea. seguro le pasa eso, porque eso debe ser un problema de abrir una página web grande.
0: Ah, o sea. sí. mm.
1: eh, Pero eh, bueno, entonces Jason no, para Jason la no para
0: por todas esas razones que son, digamos, válidas. ¿Para? O sea, es un archivo de configuración que tiene que leer gente y no sirve para eso. <risa> Está todo bien. Un que es fácil. Tiró,
1: por Twitter uno tiró archivos.ini, boludo.
0: Sí, en, Archivos.ini. En
1: <risa> <risa>
0: eh, entra, claro, en el disquete de un cuarto de alta densidad. Puede ser <risa> <Archivo .ini. risa> Eh, en Nina. Nureno. es
2: todo punto y qué te pasa? Delphi, Delphi
0: <risa> Bueno, sí. y uno uno mencionó XML. XML es mejor que JSON. Porque XML? Por lo menos, por lo menos soporta comentarios, por lo menos. Es una cada, pero por lo y tiene DTD. Cosa que JSON tenés que validarlo con un linter o lo que sea. Eh, lo que yo recomiendo, porque no digo vos qué recomendás. Yo no recomiendo nada, recomiendo que no escriban más software porque es todo, una, todo es una mierda. Pero si tenés que elegir algo que lo tienen que elegir una persona, para mí, mi opinión personal, usen INI si quieren. Para mí YAML es el mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil de leer, no tiene caracteres al pedo O sea, ponés la llave que vos querés escribir y pones dos puntos y el valor. O sea, que es lo más lógico que puedes necesitar. Si querés hacer un array, ponés corchete, los valores y ya está. Y si querés anidar... Dejas espacios Y la indentación misma Que es como uno Los ojos de uno saben leer y, y ordenar Jerárquicamente Contenido Cuando lee eh, Puedes anidar así eh, Datos eh, okay. Y puedes poner comentarios Y el parser eh, Puedes poner eh, Poner un parser eh, Y es más chico El archivo de configuración También Y está en casi todos lados tipo, tenés Sí, sí, sí. Todos lados. Es de
1: limpio Llámelo sí. Docker eh, usamos ¿no? el... Para algo Puede ser Para el, el... El Compose no tiene. No, un
0: es YAML, ¿no? Es un, no, es un archivo medio. ¿Tommel raro no es?
1: ¿Puede? Ah, pues Tommel, eh. Tommel creo que es el de Cargo, ¿o no? El de
2: Rust. Ah, cargo, Cargo, sí. Cargo usa Tommel. Docker, por a, en algún lado vi un YAML de Docker. En, no, en no me acuerdo. En Docker un metes uno de configuración, vos le podés eh, configurar DNS y cosas por el estilo. No sé sí, no. qué era. Porque era así, el sí. constructito, para meter arrays y cosas, pero no no.
1: No sé. Hay uno que es el Dockerfile, que eso creo que es una, un formato de ellos pero sí, es horrible tiene... horrible. Sí, sí, bueno Es como un key value, como un Java properties ¿no? Una cosa así Sí, sí, sí.
0: Ah, sí esa onda es.
1: eh, Bueno, entonces ya me... Y sí, bueno, sí. es horrible
0: Yo, Por ejemplo, en la startup estamos usando mucho Docker Porque me puse así como resarpado Con el tema de que ande todo automatizado Y terminás mandándole variables de entorno a los archivos de Docker sí. y después eso se pasa a la JVM en, en, también en variables de entorno es como un nivel de jerárquico de configuración que decís qué desastre o sea seguimos apilando Ajá. tipo cosas y, y no hay otra manera tipo no te asegures de que para manera. eso
1: usa Puppet o Chef o Ansible o qué sé yo el, cosas el que está...
2: Para mí todos estos proyectos después degeneran cuando quieren generalizar, digamos. O sea, todos arrancan sí. con muy buenas intenciones. O sea, el camino al infierno está empedrado con creadores de sistema de configuración, no sé. O sea,
0: sí, ¿sí? Tal, cual. tal cual. O sea, sí, empieza tal todo cual. muy lindo,
2: pero llega un momento que degeneran en no sé en qué... Ah,
0: Rabi. es todo el software en general, o no?
2: Sí. Ravi ah. tenía el, el... Cuando yo me, me uní...
0: ¿eh? Oh, se, mu ¿Cómo se, se, se fue, fue? Okay. ¿me escucho? se te escuchaba
1: mal ahora de vuelta Dale. no, que los tipos se, se usaban make
0: como
2: el building de rabbit era todo el make mm -hmm. pero ya usaban funciones de make que aceptaban funciones de make Claro. Era, era elegible aquello. Era, era, o sea, no sabías de dónde se estaba ejecutando qué. Variables que se expandían en variables que se expandían en variables. Era... No, claro. por favor. <risa> eh, 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 hacía el build de Rabbit en Windows, lo hacía en Linux, lo hacían en los diferentes Debian, RPM, lo que venga. Todo funcionaba. Eh, hacía la signature de, de, de los packages. Metía los Starbul, compilaba la. O sea, todo, JVM, lo que vengas, funcionaba. Pero cuando tenías que debaguear algo o agregar una función, este, habla con. con. con Stallman, no sé.
0: <risa> el señor que come el pie. Como que, ¿Eh? ese mismo.
2: Ah, <risa> sí, Bueno,
1: ¿quién no se comió algo del pie alguna vez en su vida? No, es que, un asco. ¿Qué, qué tiene la
0: ¿Vos viste el video? Saco como una empanada, chabón. Una sí, cosa gigante no se comió, aparte. Sí, sí, Ay, ay, ay. ay. La gente es ah, no, sé si, no sé si todo el mundo sabe, pero hay un video de Richard Stallman, que es uno de los chavones de GNU, ¿no? ¿Eh? Que está en una universidad hablando y de golpe lo ves que agarra la mano y va hacia el pie y saca un pedazo de algo del pie y se lo come. Y sigue hablando como si nada. Está el video en YouTube, búsquenlo, lo ponemos en las notas. Si no. Lo ponemos,
2: lo ponemos. Es algo que todo el mundo tiene que ver. Ahí te enterás que el software está roto definitivamente <risa> eh, Bueno, entonces
1: eh, Quedamos así YAML para configuración RabbitMQ para las colas Y diríamos que uno, uno pondría una cola de mensajes Este es un mensaje medio para, para que, Algo que me gustaría que me hayan dicho A mí, ¿no? Eh, que, que me hubieran dicho a mí eh, Uno tiene que poner una cola de mensajes Entonces cuando ves que estás haciendo Estás dejando Como datos compartidos en el, en el MySQL En la base de datos Y estás haciendo mucho polling Para obtener esos datos
2: Claro, o sea Cuando pasaste a reinventar un queue Sea cual sea, no importa si es Rabbit No importa cuál usás Pero si ya tu base de datos se pasó a ser un sistema de mensajería Queuing de, claro estás polliando la otra ¿no? uh -huh. Como gente que utiliza Los lo sistemas de queuing como bases de datos no Ok, sí Sie Siempre se puede
1: usar mal algo Especialmente en software Bueno, pasemos
0: Sí, estoy acá, yo... me, quedé, me quedé colado Me quedé colado pensando en la, en la enseñanza La enseñanza del final. Eh... Está
1: bien, muy profunda Hubo uh, uh, un nivel de humo Yo no, yo no pongo un 3 <risa>
0: <risa> un poquito de humor ¿no? una parte.
1: Sí, un 3 yo en un momento tiré no sé qué cosa los procesos y mandé fruta o sea yo Me pongo un 5 yo
0: llegamos a nivel carlista no 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 Undefined Undefined
1: Sí, bueno eh, no sé al, Álvaro, ¿querés mandar un saludo a la gente que te escucha, a los de Durazno? no, no
0: sé. A toda la, la gente de Durazno. Aquí, claro, sí. sí.
2: Este... No, un saludo al, al amigo Nico Berger, ahí, que él se dice Berger, pero es Berger en alemán, avisale, este, de Buenos Aires. ¿Sabes? Y David también de, de Erland, Comunidad de Erland de Buenos Aires. Este, para este David junto, de seguro. Cabo. David Cabo, sí.
1: Oh, gran tomador de cerveza, David Cabo. <risa> sí, sí. sí
2: si hacemos las fogata esto estoy seguro que son los que avivan el humo pero bueno eh, saludo para, para, para Nico y David Okay. bueno
0: el okay. próximo lo, bueno. Hacemos, lo hacemos en vivo el próximo lo hacemos en vivo porque yo voy a Buenos Aires
2: ok dale así
0: que eh, no decimos a dónde vamos a ir a hacerlo ¿no? ¿Quién es el invitado del próximo nada ¿no? no no todavía no 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 Uy,
1: no lo no echamos es no
0: muy estamos. bueno eh. es muy bueno muy okay. bueno y, okay. y la empresa donde vamos a hacer el, el podcast es muy grosa
2: ok
1: es sí, argentina bien. no voy a hacer dejarlo como nada. teaser dejarlo como teaser pero no no, no, demos, no demos datos
0: o sea, sí, estoy si muy no se
1: van a ir todos los fans a la puerta y se arma el boludo, <risas> al pedo
0: y remanija con el capitán está bueno <risas>